0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur les ondes de Shock FM 151 ici Deluxe One. Une communauté francophone croissante dans la région de York, l'Afrique, répond aux besoins en annonçant l'ouverture de premiers centres d'accueil et d'établissements francophones pour nouveaux arrivants dans les régions de York. Cette annonce vient après une promesse faite par l'honorable Marco E.L. Mandesino. Ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté Canada, qui affirme le financement de l'AFRI afin qu'elle puisse offrir les premiers services d'établissement et d'intégration en français dans la région de York. Pour en discuter davantage, on se rejoint avec Madame Nadia Martin, qui est directrice de l'AFRI. Bonjour Madame Martin, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce programme-ci. Comment allez-vous?
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Bien, pour commencer, pourriez vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
1: Euh, ben, comme tu l'as dit, mon nom est Nadia Martin. Je suis la directrice générale de l'AFRI, l'Association des francophones de la région de York. Euh, moi, ça fait euh, cinq ans que je suis à l'AFRI. Ça fait environ huit ans que je travaille dans la région de York comme telle. Mais ça fait cinq ans que je suis à la barre de l'organisme francophone de la région.
0: Oh wow! Vous vous êtes vraiment dédiée euh... à... Euh, le francophonie dans la région de York. Alors, vous avez mentionné, c'est quoi l'acronyme veut dire, c'est quoi l'AFRI veut dire, mais quelle est la mission de l'AFRI? Euh,
1: ben, le conseil d'administration de l'AFRI a révisé sa mission voulant environ un an et demi, et euh, avec tout ce que la communauté nous a dit quand on a fait la révision de notre planification, c'était vraiment qu'on euh, cherche, euh, ils voulaient que leur la seule organisme francophone de la région de York cherche à répondre à leurs besoins. Donc, notre mission, c'est vraiment de répondre aux besoins de la communauté francophone dans la région de York, dans toute sa diversité. Et quand on parle de diversité, nous, on ne parle, parle pas juste d'immigration. Aujourd'hui, on parle d'immigration, mais quand on parle de diversité, on parle aussi de diversité d'âge. Euh, on a fait des projets avec les aînés l'année passée. On parle aussi de diversité de régions à l'intérieur de la région. Euh, C'est très différent de vivre à Markham que de vivre à Keswick, qui est proche du lac Simcoe. Oui,
0: euh, Alors,
1: quand on opère même nos programmes d'immigration, on, on garde ça en tête aussi quand on parle de diversité.
0: Vous desservez principalement la région de York. Euh, combien de francophones et de francophiles comptez-vous dans cette région?
1: Donc, la région de York commence à l'avenue Steels Nord jusqu'au lac Simcoe. Et euh, d'est en ouest, euh, à l'est, c'est la région de Durham, alors l'autoroute 48. Puis à l'ouest, c'est euh, juste l'autre côté de la 400, euh, dans la région de Kleinberg. Alors, c'est quand même une grosse région, c'est très, très vaste. Selon mmh. le recensement de 2016, c'était euh, presque 17 000 francophones euh, qui s'étaient identifiés dans le recensement. Alors, ça, c'est les gens qui disent parler en français à la maison ou au travail à l'école, etc. Mais on sait très bien que les conseils scolaires anglophones ont des programmes d'immersion dans la région oui. et qui sont très, très, très populaires. Alors, euh, nous, on dit qu'il y a beaucoup plus de francophones que ces 17 000, là.
0: D'accord. Donc, pour clarifier, il n'y a pas un nombre spécifique pour compter le nombre de francophones qui se trouvent dans ces régions de York parce qu'il y a des programmes qui se trouvent là, par exemple, le programme d'immersion, le programme intensifs de français, euh, dans les écoles anglophones aussi, oui?
1: Quand on rencontre des francophiles, des fois, on ne s'en rend pas compte que c'est un francophile, on pense que c'est un francophone. Nous, on en embauche oui. à tous les jours. Euh, surtout nos étudiants d'été, comme par exemple, on a une étudiante qui travaille avec nous en ce moment, puis elle est étudiante en immersion, puis
0: tu le saurais pas, là. Bon. Votre nouveau centre de services se situe à New Market. Donc, pourquoi New Market est-ce que Newmarket compte une affluence importante de nouveaux arrivants francophones? Est-ce que ce centre d'accueil et d'établissement francophone est accessible via le transport public?
1: Euh, ben ça, c'est une des grosses euh, raisons qu'on a choisi Newmarket. <rire> Pour l'accessibilité euh, par rapport à l'autoroute, euh, le nord versus le sud de la région euh, mmh. et le, le transport en commun qui est sur la rue euh, principale juste à côté ici. Alors, euh, ce qu'on voulait, c'était, plus on était proche de Markham, moins qu'on était capable d'avoir d'espace, euh, oui. parce que la densité, elle est immense et les prix sont euh, ridicules. Alors, ce qu'on <rire> s'est dit, c'est que, tu oui, on a une plus grosse densité dans le sud de notre région, mais... Ça l'empêche aux gens de, du nord, comme de Keswick, de, ah, okay. de pouvoir aller euh, dans ces centres-là. Euh, le transport en commun dans le nord est beaucoup plus difficile que plus proche de Steels. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un endroit. Où, oui, on est à Newmarket, mais on est juste à côté de la 404, excessivement accessible, avec deux sorties qui sont euh, de la deux sorties de la 404 qui donnent accès à nos bureaux. Là.
0: Bon, j'imagine que si ce centre se situe dans la ville de Markham ou peut-être de Vaughan, alors ça peut être un petit peu plus difficile euh, aux clients ou aux résidents au nord d'accéder à vos services. Pourriez-vous décrire un peu les résultats de votre analyse des besoins des populations que vous allez desservir à Newmarket? Comment allez-vous guider vos clients vers les ressources gouvernementales ou communautaires? Oui,
1: dans le Communiqué de presse, on parle de, de, du type de service euh, qu'on va offrir à partir de ce centre-là. Euh, mm -hmm. Donc, le financement de, de IACC, Immigration Réfugiés euh, Canada, nous permet d'embaucher des employés qui sont dédiés spécifiquement à ce programme-là. Et euh, en plus d'une coordonnatrice, on a des travailleurs en établissement, euh, deux types de travailleurs. On a un tra euh, travailleur, puis là je le mot masculin, là, mais on est une gang de femmes. Euh, et on a deux types de travailleurs, un travailleur communautaire et un travailleur scolaire. Alors le travailleur scolaire se promène dans les écoles francophones de la région, travaille avec les directions d'école, les enseignants pour s'assurer que les jeunes quand ils arrivent dans nos écoles francophones, trouvent une façon de s'adapter à la vie dans une école au Canada. Euh, ça peut être très, très différent du pays, de leur provenance. Alors, notre travailleur, sa job, c'est vraiment de rassurer l'élève, la famille, mais aussi de... de euh, collaborer avec l'école pour que la famille comprenne comment ça marche ici l'école, les études, pourquoi que le prof m'appelle ou m'envoie des courriels, euh, ce qui est euh, ce qui est différent de, de mon pays, etc. Puis s'assurer que les comportements du jeune, que les profs comprennent pour le, être le plus inclusif possible. Alors ça, c'est une façon qu'on va rejoindre beaucoup de notre communauté à travers les écoles euh, et l'agent le, le, communautaire, son rôle, c'est d'établir les, euh, les familles ou les même une personne seule, mais les gens de la communauté, c'est de les aider à s'établir dans la région et de maximiser leur vie en français dans la région. Alors, c'est de les mettre en contact avec les activités qui se passent, les garderies euh, francophones, les écoles, les centres, mais aussi les aider à trouver du logement euh, où aller pour euh, faire une recherche d'emploi, comment est-ce que je fais mon CV, euh, comment ça marche une entrevue au Canada, ce genre de choses-là.
0: Pourriez-vous éclairer ce comment est-ce que l'Afrique Offrira des services et des activités dans les écoles francophones de York. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec Monavenir et Via Monde pour incorporer ces ateliers dans le curriculum de, pour les élèves à l'élémentaire et au secondaire?
1: Donc, les conseils scolaires sont habitués d'avoir des travailleurs en établissement dans leurs écoles à travers des partenariats communautaires dans d'autres régions. Alors, pour eux autres, ce n'est pas nouveau d'avoir des travailleurs euh, en établissement qui okay, viennent okay. dans leur école puis qui collaborent avec leur famille puis leur direction. C'est nouveau pour la région New York, mais les conseils ah. scolaires sont habitués de travailler comme ça. Euh, sont habitués de faire des références, etc. Alors, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est... Euh, ben, normalement, on aurait négocié nos ententes durant l'été, mais là, avec la nouvelle rentrée scolaire qui était un petit peu euh, hors de l'ordinaire, on va dire, euh, on est présentement en train de finaliser les dernières signatures sur les, euh, les ententes de collaboration.
0: Vous avez mentionné dans un communiqué de presse récent que les résidents permanents, réfugiés et travailleurs étrangers temporaires qui sont titulaires d'un permis de travail participeront à vos ateliers pour découvrir diverses ressources liées à l'établissement. Évidemment, on s'habitue à une pandémie de COVID-19. Donc, comment pensez-vous livrer ces ateliers dans les contextes sanitaires actuels? Par exemple, comment rejoindrez-vous ceux qui n'ont pas d'accès à l'Internet?
1: Il euh, ben, y a deux façons qu'on peut faire ça. La première, c'est qu'on commence à tisser des partenariats ou des contacts avec euh, différents endroits où euh, se regroupent les immigrants comme euh, les mosquées ou les églises ou des choses comme ça. Euh, donc, s'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet puis qu'on trouve dans ces moyens-là, nos bureaux, euh, à partir du, du 1er octobre, euh, sont ouverts à la communauté avec un, une prise de rendez-vous, bien sûr, à cause de la COVID et euh, euh, des raisons sanitaires. Euh, donc, quelqu'un qui n'aurait pas Internet pourrait euh, faire un rendez-vous avec notre coordonnatrice et euh, faire un arrangement pour venir dans le bureau et rencontrer euh, son, 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 sa travailleur en établissement. La majorité des ateliers vont être livrés euh, sur Facebook, euh, notre plateforme, YouTube, etc., euh, et les gens vont pouvoir euh, euh, assister à des webinaires en ligne. Mais comme je vous disais, si jamais qu'on ne pouvait pas avoir accès aux webinaires en ligne parce qu'on n'a pas l'Internet ou l'Internet n'est pas stable à la maison, il euh, y aurait toujours moyen d'arranger quelque chose avec la travailleur en établissement. Les bureaux ici sont euh, très, très vastes. Euh, alors, on peut avoir euh, entre 5 et 10 personnes avec de la distanciation sociale de plus de 6 pieds, là. Euh, C'est vraiment une, un bel espace, puis on ne pouvait pas mieux tomber avec les règlements de distanciation sociale pour pouvoir quand même être capable de desservir nos clients face à face.
0: Depuis l'ouverture de ce centre, combien de personnes se sont-elles inscrites aux ateliers et combien de personnes ont manifesté leurs intérêts pour les services que vous offrez maintenant?
1: Ben nous, on vient tout juste de lancer euh, tout okay. ça et euh, la coordonnatrice est en train de faire sa planification de tout son marketing. Son premier atelier en ligne est beaucoup plus tard au mois d'octobre, alors… Euh, ah. Euh, on commence à sortir cette semaine un petit peu plus de promotion. On a déjà des gens qui sont intéressés. On a déjà des clients qu'on on on a été référés euh, par des, euh, des membres de la communauté francophone qui connaissent des immigrants, qui ont des défis de logement ou peu importe. où. Euh, par exemple, j'en avais un la semaine passée. C'est un entrepreneur francophone qui a un employé qui est immigrant et son employé euh, pourrait bénéficier de nos services. Alors, lui connaît déjà l'Afrique à communiquer avec nous, est-ce que je peux vous mettre en contact? » Le référentiel se fait de façon euh, organique aussi, beaucoup dans la région. C'est comme ça qu'on travaille entre francophones. Hein? C'est le bouche-à-oreille
0: qui est euh, le moyen de communication le plus efficace. Et une suite question sur cela. Combien parmi eux sont des nouveaux arrivants? Euh, les critères indiquent que
1: tu avais la liste avec toi, je ne l'ai pas devant moi, mais tu avais la liste des gens euh, nouvellement arrivés qui peuvent avoir accès au services. Le critère du gouvernement, c'est que tu peux être considéré vivant à l'intérieur de cinq ans de ton arrivée.
0: Quels sont les nouveaux projets sur lesquels vous travaillez en ce moment?
1: Les nouveaux projets? Euh, ben là, c'est beaucoup le lancement de ce centre-là. Euh, okay. Mais euh, ce qu'on cherche à faire avec ce genre de service-là, c'est vraiment de faire de la connexion communautaire pour les clients. Euh, okay. Autant pour les nouveaux arrivants que les, les gens qui sont déjà dans la communauté parce que la frise pas juste un centre d'établissement. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais la frise c'est aussi des centres pour les enfants et les familles. C'est aussi des centres de garderie, des camps d'été, des emplois d'été pour les jeunes, euh, qu'ils soient immigrants ou des jeunes que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Euh, on fait aussi beaucoup d'activités communautaires, de projets communautaires pour les aînés, pour les familles, pour... Euh, là, on vient d'avoir tout juste une confirmation. Ça, c'est chaud, chaud, là une confirmation d'un projet avec Patrimoine canadien en art, euh, art visuel, qu'on va débuter euh, en janvier. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'Afrique qui, avec un centre d'établissement, nous permet d'élargir non seulement le type d'activité qu'on peut offrir à la communauté, mais aussi d'élargir l'espace euh, de, de, de la francophonie de l'immigration francophone dans la région. Alors, en ce moment, on travaille beaucoup ce projet-là parce qu'on voit beaucoup de liens avec les choses qu'on voit déjà puis ça va juste rehausser euh, l'intégration de tous nos services ensemble.
0: Est-ce que vous avez des prévisions pour les mois suivants sur le nombre de clients que vous allez accueillir dans votre centre d'accueil?
1: On avait fait des projections euh, avant... Euh, avant COVID. Euh, donc, euh, nous, euh, quand tu es financé, tu es tenu à une certaine, un certain nombre de, cli de clients et de services que tu offres. Donc, on avait des projections euh, pré-COVID. Ce qu'on observe euh, dans tous les centres d'établissement ailleurs en province, c'est que euh, avec le confinement, il y a moins de personnes qui arrivent au pays aussi. Et euh, un des plus grands défis, c'est l'accès aux jeunes dans les écoles. Alors, c'est là où -ce que, euh, on va avoir à, à réviser probablement euh, nos attentes par rapport au nombre de clients qu'on va desservir. Euh, parce que nous, on est financé sur trois ans et on avait euh, des, des, euh, des objectifs quand même assez ambitieux pour un nouveau service. Alors, euh, c'est quelque chose qu'on est en train de réviser avec le ministère là, pour s'assurer qu'on euh, est le plus accessible possible, mais avec les restrictions qui sont en place, euh, ça change un petit peu nos, nos prévisions.
0: Bon, avant qu'on termine cette entrevue, auriez-vous une mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Choc FM?
1: Euh, ben moi, ce que je pourrais dire, c'est que euh, la francophonie, la meilleure référence, c'est le bouchardet, comme je disais tantôt. Alors, pour les gens qui écoutent euh, Shock FM, n'hésitez surtout pas à passer le mot, même si vous ne vivez pas dans la région de York. Souvent, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vit dans la région ou qui euh, cherche à s'installer dans la région un peu plus tard. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit quand même un exode des gens de Toronto vers la, le nord. Euh, donc, nous, on est juste au nord de Steele. On n'est quand même pas tellement loin de Toronto. On est collé dessus. On est proche du lac Simcoe. On est beaucoup plus en campagne aussi. Euh, donc, on n'est pas dans le champ, mais on a euh, beaucoup plus de verdure et d'activités extérieures. Alors, c'est un beau coin de pays pour s'établir et euh, venir élever une famille.
0: Oui, ce sont de bonnes mots. Vous écoutez sur les zones de Choc-FM 151, micro d'Électure One, et on se rejoint ici avec Mme Nadia Matin, qui est directrice de l'Afrique. Madame Matin, merci à vous et bonne journée.
1: Merci beaucoup, puis on va se reparler sûrement bientôt. On a plein d'autres projets.